0: 财经小姐
1: 姐,姐,姐姐，我是 Joe， 我是 Francis。我们今天请到一个非常非常大咖的来宾哦，他在财经界可以说是呼风唤雨、含水会决。没错，就是所有的时事议题、财经新闻都一定要经过他的评论。他是谁呢？其实我觉得我们也不用这介绍，大家一看就知道他是谁。他就是我们财信传媒董事长。谢金河，谢董，谢董，欢迎谢董，因为谢
2: 董，等
3: 好，你好，你好，你
2: 好，因为谢董把他人生第一次的这个 podcast 的录影，其实就。交给我们财经小姐姐了，非常的荣幸。嗯、那我们今天要来访问谢董，谢董什么都可以讲嘛。但是我们今天要专注在台湾这一块，<哇>来跟谢董好好聊聊。對,嗯、对，因为尤其是在这个 COVID-19 慢慢的趋缓之后，台湾其实可以说是在这一波里面，其实景气一直维持在一个还不错的状态。错、嗯。对，那在现在这样子的一个时代啊，我们大家也想知道说，其实台湾的经济景气。似乎其实真的跟前几年的感觉是有一个很大的差别的。嗯、现在感觉大家信心是蛮多，然后包括说很多的像是出口数字也非常好，嗯、包括像是三月的出口数字，今年第一季的出口数字，甚至像是台积电的 Q1 的一个营业额，其实都不断的有一些非常好的
1: 突破。嗯、对啊，你看二零二零年的时候，台湾的 GDP 就超越中国，那二零二一年人均所得。超越就是三万月，这是非常非常惊人的进展。看起来就是台湾就是走向一片融
2: 金。对，所以我们今天要跟谢总来问问说，台湾在现在这样子的一个经济环境之下，是不是感觉要迎来融金，或者是
3: 根本已经开始了呢？刚刚早已经开始了。哦、嗯。二零一八年三月。嗯。嗯我就说台湾躺着也會,会好
1: ，躺
2: 着也会好。那個,
3: 哦、那个时候相信的人很少。嗯。我最近坐计程车。那个电车司机在我五次了哈、哦，他说台湾的经济就被你喊起来了哈、哦，他说没那么大的本事，但是我们来看今年的经济表现呐、啊，我相信今年第一季呢一定好到让大家想象不到哈、哦，<真>第二季状况会一样很好啊，所以我们这些原来好的现在坏的现在变好的，我想这个趋势才刚开始，它不会一下就掉下去。
2: 对对对,對、嗯，所以您觉得台湾这波熔井根本已经来了，而且还会再持续下去
3: 。来很久了，哦、已经来，从二
2: 零一八就开始。它
3: 一步一脚印嘛，所以我我们看到台湾在过去三十年，嗯嗯，嗯很多人把台湾经济讲的一无是处，真的，大家都在唱衰台湾、
0: 嗯。嗯
1: 嗯。那因为像三月份的时候、啊，公债殖利率好像开始上升嘛，变成说造成说美国啊、台湾有些科技股的回档，然后变成说像。旅游啊，这些产业慢慢起来，这你怎么看这些不同
3: 产业？不同产业既然有不同的基本面了、啊，<對>所以大家要要要非常注意这里面基本面的变化。比方说，最近有一个压力非常大的是台湾的 IC 设计啊。嗯。那台湾的 IC 设计呢，<對>过去一段时间呐、啊，大家都讲这个在美中这个对抗的时候呢，嗯、再往下走呢，没有红远的机会了。也就是说，美中角力，你一定要选边站。美国现在已经把台湾偷偷的把技术卖给中国的那些 IC 设计啊，嗯、都已经点名做记号了、哦、所以礼拜一你看有几有几家公司啊，股价杀到跌停板哦，他、嗯、就告诉你他们跟中国的半导体的产业呢是暗通款曲哈啊。这个以前暗通款曲没事啊，现在已经被美国点名做记号了，嗯、以后他们可能会受到很大的影响。<对>所以在这种情况之下呢，如果你股价像那个树科，涨到快一千了、啊。嗯、那这个时候，如果它的 EPS 突然之间呢、啊、掉的很少，那股价会跌死人、哦、<的>所以这个就告诉你说，我们现在到了一万七千点附近，嗯、大家对你手上持有的股票，一定要非常仔细的监视基本面的变化。如果它基本面出现反转啊，什么或者是股价技术面涨太多了哦，连线关系过大，你都要非常小心点。嗯、也就是说。市场上基本上整体总体经济是看好的，嗯、但每一家公司的基本面是不一样的。嗯、那如果说股价被市场炒作太凶，那<对>、啊、它随时会被泡沫，它<对>、啊、这个调整压力会非常大。因
1: 为您说就是很多半导体产业在中国，它可能因为中美贸易的关系，就是转单商来到台湾台厂，那比如说现在可能就是有一些。刚您刚,刚说就是暗通款，觉得可能有一些货还出、就是出不出，就是出到中国。那之后是不是可能美国政府会禁止这样的状况？那会不会影响到我们
3: 台积？美国已经开始已对中国采取这种全面围堵的态势了。了嗯、半导体是重中之重。嗯、所以，他一定会要求台湾有一些关键的半导体不能够卖给跟中国有经贸往来的那些半导体公司。<错>所以台湾，如果你现在还跟他们有往来，那这个时候呢，美国一定会痛下杀手。也就是说，在过去一段时间，你可以了解，台湾原来对这个议题啊，有点睁一只眼闭一只眼啊。哦、<對>美国现在告诉你不行了、啊，为什么呢？我们看到很多的竹科的这种 IC 设计公司啊，是中中国潜伏在竹科台源科技园区啊，偷偷台湾技术的啊。那以前台湾政府都不抓。啊，现在美国政府告诉你，<抓>不能够，你不能够在哦闪烁其词哈。哦嗯、要政府要勇于执行，像最近这个第三代半导体，<对>你看到有为什么汉芯的事件？嗯、汉芯如果不讲，我们还不知道。那个美国人告诉你，台湾把整个第三代半导体技术全部都送到上海去了。那、嗯啊、这个时候，当然美国很会很感冒啊，就是说，嗯、美国支持台湾，但台湾不能够支持中国啊。那因为如果你在这边，嗯、你你上下其手。那美国对中国的一政策啊，在台湾破了一个破口，对，我想美国很难以忍受，所以这个将来变成说，我们很多企业家都在讲说，两只大将打架哦，你千万不要选边站。现在我特别告诉大家，你不选边都不行，那你不选错，你就会很麻烦啊。所以这个就是未来产业当中的定位啊，大家一定要想清楚。对，不是要选中国就是选美，因为现在两边真的是壁垒分明啊，一定要可以说是看你要去站在哪一
1: 堆
2: 这样。嗯，那。就是那个谢总跟您问一下，因为在其实最近这几年也非常多台商的资金回流，然后甚至很多，也许就像您您这样讲，在中美贸易战的关系之下，有一些厂移到东西，有一些厂直接移回台湾，那您怎么样来看说，在现在这样子一个中美贸易战？来看的话，那台商的未来
1: 您怎么看？然后各个产业，您有什么样子的一个建议或者？其我们也蛮好，奇如说各个产业，包括说像石化、啊、自动化设备啊、纺织啊，嗯、然后电子业啊这种产业，更细的<对>就是建读给大家。好
3: ，这个我们以前啊，台湾很多企业都把那个希望寄托在中国。对、嗯。嗯、那最近有一个例子哈、哦，你看那个冠军磁砖的董事长、嗯有一天就来到我办公室，嗯、他特别告诉我，他说他在中国投资三十几年，然后、嗯，其实他亏死了，他赔几十亿啊，哦、台湾从一九九零年以后台湾的瓷砖厂，嗯，到大陆去投资啊，总共五十八家，嗯、到现在为止还活着剩三三家哈，哦、那这个情况他们都亏得很惨，嗯、所以你看到冠军的。这个业绩啊，每一年都会快将近十亿啊。那我说你竟然亏这么多啊，不如把工厂移回台湾哦，把大陆的土地卖了哦，然工厂重新整合一下哦。那<对>他现在听我的话，就冠军要回台湾哦，重新整顿那个竹篮厂。嗯。你看最近那个冠军的股价突然从七八块就涨到十几块哦，那、嗯啊、这个市场上对这个你的动作啊，他一定会有反应的，就是说。台湾台商过去三十年里面我们都想到用大陆廉价劳力，然后把这个工厂就搬到中国。<對>但是有有一些哦，你看到在这几年，它技术提升有限。那整个企业经营它一直你看大陆的像玻璃，大陆都起来，啊台湾玻璃其实台湾都没有起来哦。嗯、那那这个时候其实两岸老早已经变成一个互相竞争的态势了、哦。嗯、那如果你技术不能领先，啊，这这个时候你一定会招来很大的麻烦，所以你看有些公司股价跌得很惨，就是因为这样来的哈、哦。那第二个就是说，中国从现在开始它不会再廉价哈，它所有的生产要素其实都大幅的成长啊、嗯嗯哦。那台商如果不能技术升级，如果你要技术升级回台湾就可以了哈、哦。那这个时候我想，你背后一定会引转生产基地。嗯。我特别要告诉大家，台湾经济。会变好，最大关键是，从二零一七年，当中国开始战狼外交去恐吓全世界的时候呢，台商已经没有选择的这个余地了。你可以看到，我们九零年代台商到大陆去投资的、啊，中国的官方其实他用各种最优惠条件，也包括各种招商的条件，都前所未见的好。现在中国已经没有那么友善了啊、哦，所以很多人都被打跑了啊。啊，这个时候呢。你可以想象得到，三十年前如果你去大陆投资，他的公司啦、啊、土地啦、啊，相对生产要素呢，成本都很低，<對>定位回来嘛。哦、嗯，大陆对台商的态度，三百六十度转变了。你知道以前他非常友善，嗯、现在非常不友善。嗯哦、你有听到什么例子？啊，这个例子
2: 太多了。太多因为土地涨价，他
3: 强强制你要迁移工厂，<走>那个是嗯，有所闻吧？哦，所以我想。台商选择生产基地，像很多的劳力密集的产业，它往东西方向移动。啊、嗯，嗯、技术要升级，它回台湾。那我想，这个是一个、嗯、这几年当中啊，大家可以看到台湾的经济为什么会变好，嗯、这是最重要的原因。也就是说，整个台商回流，哦，制造业回回到台湾。嗯、所以你最近也可以看到，我们很多工业区啊，现在土地都已经抢翻天了，嗯、而且进驻的小商都满了哦。嗯、所以、嗯投资台湾是台湾重新再起非常重要的关键哦。那我想这个趋势其实现在正开始，所以我想一九九零年的时候呢，我告诉大家说台湾三十年不会翻身了，大家不太相信。现在我这么告诉大家，<笑>中国从现在开始的调整，我相信可能要付很大代价，可能十年、二十年、三十年，中国经济可能是往下走的一个状态。所以大家对未来一定要有些新的想法。
2: 嗯，所以您认为说，三十年前您做了一个预言，您现在再做一个预言，就是你中国经济可能要迈向十到三十年的调整，但同时，哇，我们台湾这边也因为台商回流，要迎来一个下一波的打击。所以，我讲
3: 台，我那个时候二零一八年三月讲台湾会好到你想象不到，台湾会好三十年，哦嗯、年台
0: 湾厂做
3: 会好，没有人，嗯、没有人认同。<笑>现在大家开始有点感
2: 觉。哇，现今年现在二零二一，所以才刚开始三年，嗯、后面还有
1: 二十七年，我们才刚刚起步而已。<笑>是，那您觉得说在这样一
2: 片的这个实体经济的确是非常好，开商回来，然后包括说是抢一些工厂用地等等，就是实际的来促进了一些投资。但是我们回到一个股市的这个面貌，因为现在已经一万七了嘛，您刚讲说整体经济是很好，当然 ，Baby 个股是有一些泡沫。哦、那您以总经的角度来看，觉得台股还有在网上创一个新波段行情的机会吗
3: ？台股到现在来看，基本面还是。嗯，那会涨到多少？很难说，但是基本上，你只要好好看个股的内涵啊，也就是说，你所上的公司的股价，有没有太贵啊？那有没有涨太多
0: ？
3: 嗯，那以目前这个情势来看，第一个呢，大家对台股的上涨，嗯，因为。我们过去三十年，台股很少超过一万点，啊、每次超过一万点都崩盘。对呀，好担到了一万七以后呢，大家会非常恐惧。嗯。所以大家会有问号，台股还能再涨吗？哈、嗯。我在想，台股如果在一万六、一万七啊，能够慢慢打底，变成一个平台整理，不要乱冲啊、哦。指指数如果从一时之间的短线冲太快，嗯，它一定会有崩盘的余地啊。嗯啊、台股走到这个位置，其实应该巩固一整顿、哦、所以我想，最近你看到去年台积电、联电跟联华科、台达电跟红海这五档，股票，贡献台湾的指数啊、<是>七十五嗯。今年开始，这五档股票都不太会涨哦，他们都在整理。哦
2: 、大家要
3: 记得。啊、<笑>那剩下涨的个股，它跑到外面来了，所以今年可以看到有很多的纺织啊。嗯啊钢铁啦，都穿参股，他们慢慢的、啊嗯、开始涨起来。那、啊、这个涨，我相信对台股的健康的轮动、啊、是有帮助的、啊。嗯、所以在这种情况之下呢，可能台股在未来这段时间呢、啊，第一个呢，指数还是会再高涨，但是、嗯、不必太在乎指数到哪里，因为这是习惯的问题。嗯、就是说，将来有一天你看到美国的道琼指数啊，原来过两万，我们已经觉得不可思议了，啊,啊，现在三万三千点哦，嗯、那我想。如果台湾的经济基本面持续还是往上走，那我相信台股的指数空间还是会往上走，
2: 破两万点。那这个时候
3: 有人两万点很早就喊了。那这个时候大家可以想象一下，指数一回事但是你的投资啦、啊，当然这个跟指数没什么关系哈，重量还是在在。挑对产业跟挑对个股，嗯嗯嗯、我想在过去一段时间呢、啊，台股上涨，涨了五倍十倍股票一大堆、啊、真的。所以我也常常鼓励大家，股票不要把它做得太短哦。我们很多人是当当当天哦，有很多年轻人啊，喜欢当天搞当天<中>那我想股票这个太累了哦，嗯、我觉得你在投资上哦，应该悠游自在怡然自得，那自己多做一点功课。嗯采取一个比较中长线的波段的操作，嗯、我相信可能会比较好。像今年，如果你从去年开始涨，嗯，你看长荣跟阳敏都十五块钱以下，真的，现在都他妈将近五十块了，<笑>对不对哈？我那你讲，剛
0: 剛很多人
3: 哦、喔，<笑>很多人都是看了一下，啊，赚两块或两毛就跑。嗯、啊，那其实你应该看整个货柜行业的景气到底会持续多久，
0: 是，嗯、而不
3: 是把那个常见股票变成关键股票，您觉得说
2: 货运呢？因为这前阵子都很热嘛，但是现在又已经回到一个高价，了，像是长荣五十几了。那您觉得，在您看好这个景气之下，现在还可以冲吗？
3: 现在不是乱冲的，这个如果你有需要买就抱准嘛，嗯、你现在如果。<笑>你在那边每天打短线进出，你根本不知道怎么在才叫做高点了，对不对？如果你如果十块钱以下买长龙跟杨敏，你就抱着就好，那跟高没有关系啊，对不对？但是五十块钱买，你每天都很害怕。真的，这个投资差别就在这里嘛。所以我一直不太喜欢大家用太短线的思维啊去看待一个真正货柜行业的景气呢。你知道它已经十一年了
0: ，已经
3: 惨到不能再惨。了。我以一个公司来看，韩国的这个。扣柜行业有两家公司，嗯、一家叫韩进，在二零一五一六年呢就倒闭了破产，嗯、另外一家呢现代商船，现在它已经快死了，它、嗯、差一点点了、啊，就政府过来拿六兆韩元出来救它，嗯、你看那个现代商船啊，最惨，它从二十三万六啊掉到是两千一百二十，大概跌了九十几趴，今从、嗯、去年啊，它从两千一百二十块涨到三万五千七百。它已经涨到 15.8 倍了啊、哦！那这个就告诉你说，一个产业经过极度的这种寒冷，现在起头，<春>它不会一下子就结束啊。所以我说，看货柜行业，你要知道，这种经过十年的压缩呢、啊，这种酷寒的经济调整，现在一旦可以这个扭转这个原来的情势，我相信应该不会几个月就结束了。嗯哦、所以没有人知道货柜行经济会多久，嗯、但是大家一定要非常。很冷静的来探索未来产业的趋势，而股价也是一样，就是你不要每天频繁杀进杀出，嗯、到最后你你发现你赚小钱，<累>但是呢，你真个大就是大波段的行情，你可能你会擦身而过、嗯啊，就是大家要有一些不同的想法跟思考的角一个焦点。
1: 嗯，那谢龙你刚刚提到说，就是建议说大家是看长期，然后 hold 住这个波段，那你有没有建议说下半年有哪一些个股？
3: 其实你们比较推荐，就投资盘可以做。所以你现在像最近这两天，上市贵公司公布年报，那年报其实我们最近在讲那个三利三升和三利三降，一没
0: 有那
3: 你根据这个里面的内容好好去看个股的变化如果第一个呢，它毛利率是往上走的，毛利率拉高以后呢，三利是什么嘞？毛利率、营业利率跟。这个存息率哈，嗯，三个利如果都往上，我想对股价是有帮助的。嗯，啊，第二个呢，大家一定回头要看它的除息率。<对>也就是说，一家公司它长期配发的股息，<吧>会对股价形成一个很大的后盾、哦嗯、如果如果股价炒很凶啊，股利配发很少、哦、像最近我举个例子来讲，嗯、像那个台积电的晶彩哈、哦，嗯、它股价破两百，但是它只配。两块钱的现
2: 金
3: ，哎、那除力就一趴，<笑>嗯、所以那个一趴宣布以后呢，金财股价就不但没涨，还回档，嗯、所以这个就告诉你，那、这个配息啊是非常重要的。你看在去年当中啊，比方说台米，它宣布配三块四、哦嗯、那三块四其实台米除力七趴，那这样的公司它又好又稳健，<对>这个时候你长期投资它没有问题哈、啊。嗯哦那你看半导体面呢、啊，日月光从原来配两块，现在配四块哦，就展现高度企图心、嗯嗯、那联电从配八毛变一块六，当股利改变的时候呢，股价也会有更强大的抵抗力。嗯、也就是说，股价上涨之后呢，要看大股东愿意分享股东的诚意哈。如果你的配息相对比较高，那我讲会支持支撑股价的这种相对的长线投资，它愿意持有。你看到。像去年啊，华硕 EPS 35块 7， 嗯，那它配它配二十块，主力超过7趴、欸、然后呢，你看广达也是一样，广达配5块哦，那逐利超过5趴以上、嗯哦、所以你看，红海配4块钱，它不如广达，所以最近红海股价就走走势相对就比较弱啊，哦嗯、所以这个就告诉大家，你到了一个呢，从三利的观察，一直到主利力的变化，像台湾，我们看到有一家股啊叫大立光，对不对？嗯大利光它的毛利最高从七十一点五一路下降，现在变成到今年第四季，去年第四季是六十四点四。嗯，它已经毛利连续衰退五 g 了。那我想这个情况如果没有没有改善，大利光股价将来还是会会下。嗯，所以这个是做功课的关键时刻。那大家不不是把股票拿来向社会标别榜、标榜乱,乱,乱,<笑>乱,乱说，大家一定要好好、很用心的去研究基本面的。是，对对,对、嗯、我想投资最重要的
2: 精髓在这里。是，是非常非常谢谢谢董，他刚刚也点出了三个非常重要可以值得关注的族群，在、欸、今年，包括像是航运啊、纺织啊、钢铁啊，大家在今年都可以多去研究这三个类股，也许会有一些意想不到的收获。我们非常谢谢谢董今天对于整个台股跟整个台湾经济非常详尽的分析哦。接下来呢，我们要继续请谢总来聊聊，包括说甚至新台币汇率的走势，还有也是非常多要。很关心的台湾的房市跟房价，谢谢收看，下一集更精彩哦。其实政府算出了一些打房的政策，也力道应该也算是蛮猛的。可是就我所知啦，我听说啊，好多周遭的朋友们都在这一波抢进去买房，也就觉得说啊，不能够这时候不买，甚至有的人因为恐惧而买房。对对，然后想问谢董，你怎么看台湾的房市？
3: 你现在弄清楚，你买房子啊，嗯、到底为什么要买房？哈、哦，嗯、这个房子呢是拿来用住的哈，<对>拿来给你住的啊、哦，不是要你去炒的了啊。<是>嗯、这个观念大家一定要分清楚。也就是说，嗯、从现在开始，你可以想象得到，每一个国家的政府其实都会用政策的力道呢去打击囤房的人啊。哦嗯、所以，我一直跟大家讲，如果你真的要投资啊，投资股票就好，你千万不要投资房地产。
0: 嗯，啊、
3: 哦，为什么呢？房地产其实回报率很小、哦，好、嗯，那我们如果买一个房子要租给人家，不一定租得掉。<对>还有你房屋税、地价税扣一扣，你所剩无几啊。嗯，像现在如果你买房子又买又卖啊，你看到房地合一税扣四十五趴，我我相信扣完你就剩下一点点了。嗯、啊，万一不小心赔钱那就没了。嗯、那如果真的要做投资，那投资股票就好了。投资股票有一个好处，我我跟我从市场买，从市场卖掉。没有人知道我卖给谁啊！买房子你要卖给人，<笑>还知道卖给谁、啊？<对>所以我非常不鼓励大家拿钱去投资房地产、嗯、啊！啊、嗯，除非自己要住。嗯、我讲，如果房子你自己要住，嗯，再贵你都可以买啊。哦嗯、那如果你不住啊，千万不要买房子来来囤积啊。我觉得当房奴是很辛苦的了。嗯、所以一方面，我们大家可以看到。将来的房地产一定会出现很大的变化。我们以前有有有钱的人啊，他可以买五个、十个房子啊。对。那现在政府要对付你很简单了、啊，将来他主要把那个囤房税啊，包括房屋税、地价税。嗯。你说一户我我我按照多少，两户我克多少，三户克多少？没错。他当然课税的税制，像囤房税这种啊，嗯，持有税啊，他已经克到让你痛不欲生啊。所以我想未来的整个市场啊，不利于。这个囤房者哦，所以大家一定要很清楚，就政府手上工具啊非常多。嗯、那第二个，我们看到现在政府还没有真的动到那个土地那一块，为什么？这些年哦，大家最有钱的，大家都去买土地，为什么？嗯、土地课税很轻微啊，那大家知道、哦、土地只扣。增值税啊，嗯、增值税有很多闪避的空间呐、啊。如果有一天啊，政府想想清楚了，你不要再遵守这个国库平均地权哦，嗯、按照实价课税啊，那一定大家跑都跑哦，你就一定会打跑大家嘛。嗯、为什么呢？那个税，因为课土土增税啊，里面有太多花样哦。那我想政府现在还没有去面对，嗯、但有一天如果他真的要对课土地税的话呢，我相信所有的。这个土地税扣下去啊，很多人无利可图啊。大家也要知道为什么你你很多营建股你不值的投资，为什么呢？嗯、营建股我们常讲面粉跟面包啊、哦，那银建银业银建业大概就是加工，为主做面包的、哦。嗯。那你土地买卖就等于买面粉啊、哦。粉粉那这些年当然你看做房做房地产，当然他们很多房地产老板他们赚很多啊。嗯、但是你如果仔细看，那些他们背后经营的。房地产上市公司啊，其实获利都普通了、啊、哈。那为什么呢？他最好赚的钱都他们自己赚走。为什么都在土地交？因为一个土地是老板买的啊，哦、老板买了卖给公司去盖嘛，对不对？嗯、所以通常来讲，到营造的时候，到营建了、啊，你真的赚的钱不多啊哈。但是老板去买地的时候呢，他已经赚不到多少倍了。台湾你可以想象的、啊，台湾的很多。营建业老板他们身价都上千亿啊,、嗯、啊，啊，这个上千亿都不是从盖房子赚来的，都从土地哦。所以我想，将来要解决社会不公不义啊，一定要从土地下手哦。这么多年当中啊，其实大家都睁一只眼闭一只眼睛，房地产炒作产，房地产真正最大恶极，就炒作土地啊、哦。所以我想，台湾我们在这个未来的发展当中，我在想政府什么时候呢会懂得应用哦，这个知道土地危害之大哦。为什么土炒土地没事哈、哦？阿、啊、华价为什么会高？因为土地涨太多了。你知道很多地，嗯、一平三万，突然他炒一炒变成一平一百万的了、啊。那、啊、你你想，在在一平三万的土地盖房子，跟一平三一百万以上的土地盖房子，那盖出来的成本完全不一样嘛？嗯嗯、房价会贵是因为土地高啊。哦，所以这个是大家对房地产的结构啊，一定要非常清楚的。好，年轻人要要住产，我鼓励大家去买。自己买房子，为什么？嗯，有恒产者有恒心的、啊、哈，嗯、就是说，当你用你一生的努力开始去买一个自己买的房子，是、嗯，我发现我相信这个感受一定很强烈，会有成、哦、那我想这个就是建立一个城堡的概念哦。嗯、那我想，尤其成家的年轻人哈、哦，如果夫妻两个人大家共同打拼，然后很努力的共同买一个房子，嗯，你会觉得那很有实在感哦。<錯>但是。我不鼓励说你买好几个房子然后在那边缴房贷，<笑>那个就没什么意思啊。啊就是说，将来的我我我我也常跟房地产的老板讲啊，我说房地产将来就有几个显著的需求，一个呢叫自住低低总价的自住哈、啊，嗯、第二个呢要换屋了，也就是说，将来你你你你你的收入更好，嗯、你可能把买的二十平、三十平、三十平的房子变成四十平、五十平哈，然后。从郊区转到比较市中心啊，这个是必然的结果嘛。那第三种大概就父亲有钱要买给小孩子的然啊。所以房地产将来就限缩在几个这个上头嘛。那第四个大概就是说新的科技的应用啊，那将来很可能你会产生新的产物的需求，比方说有很多旧大楼没有充电桩了啊，你们贴出来用呢，可能要换一个充电的可以充电的大楼嘛。那大楼过去大家不讲究环保，将来有些大楼可能立建筑啊，他们会更讲究了，嗯、所以大概将来做房子房地产大概有这个四个重要的趋势。趋势嗯、但是呢，我常常觉得房地产跟投资没有关联。要投资你去投资股票还比较快哦，嗯、因为干净利落，轻而易举哈。那你房子如果你说投资，当然收租金呐哈啊,啊缴房屋税、缴地价税啊，收一收你就首剩不多了哈。哦、真的。所以我想。我不太建议大家去投资房地产对对对啊，你也不要有什么压力。我我想房子就这样，你想住就去买，啊不想住就卖的哈，然后去换屋嘛哈。对对我想平常心就好。
2: 嗯，是，而且其实政府这样子一个打房的一个政策出来以后，像现在税，呃，买卖交易的税其实刻蛮重。其实基本上，您觉得说未来在房子这一块，它的一个投资的一个角色是不是慢慢的被淡化？房地
3: 产的投资将来慢慢就会淡化，<是>所以我想这个是在以前相对来看。嗯嗯标的很少的时代，比方说你现在有很多的金融商品，嗯、对。比方说你现在有钱哦，你可以投资这个基金啦，哈、嗯、，ETF 啦，甚至有在投比特币嘛，<对>那我想这个就是说<笑>有非常多的新的商品哦，啊，不同的管道，嗯、大家可以创造更多的机会。所以在在像过去这样的、啊、没地方去啊，大家买地啊，囤积了，买房子囤积了，嗯、那个时代我相信过去了。过去了
1: 、嗯、真的，我觉得很重要哎、欸。嗯那谢总，您刚刚提到的就是上一集其实有提到说，现在很多资金回流来到台湾，那也造成说台币、嗯、新台币升值这个状况。那其实因为现在就是疫苗也出来了，变成说可能我,我自己知道的状况是说，可能四五月呢，美国这个疫苗的普及率会达到七十五 p e 对，那这样的话等于说 maybe 美国后续的经济会开始复苏，那它造成说美元 maybe 会开始走强，那相对来说台币的呃就是。这个新台币的状况，怎么看后市？是不是有这个标回贬的一个回的趋
0: 势？或者会已经
3: 回贬了？台币最近从二十七点七九多，现在已经回到二十八块半左右了哈。嗯、那台币从三十一点七三呢，升到二十七块多啊。嗯，现在拉回一点是很正常的了哈。嗯、那台币长期来讲还是看升。嗯，那美国在今年一定会扮演非常重要的角色。嗯、你如果看到。去年台湾的经济成长力超过中国、嗯、那今年很可能美国会超过中国，嗯、那这是大家很难以想象的。嗯、美国过去来讲都是经济都低成长
0: ，对。那
3: 今年拜登的两兆两千五百亿的基础建设的大力推出啊，嗯、我想美国今年的 GDP 应该超过百分之八，嗯
0: 、那美国美国、欸、美
3: 国的这个经济成长。今年会出现前所未见的高成长，<是>那在这种情况之下呢，美元会走高，<是>哦、所以去年我就在讲哦，你看那个、那个、哈佛那个耶鲁大学一个教授叫 ach, s t e v e n Roach 啊，他说美元还会再跌三十五帕，我就说乱讲哦，那不可能了哦。我说美元大概跌跌破八十哦，就已经不得了。如果他说美元指数再跌三十五帕，等于跌到五十以下，嗯、那作为美国灭亡嘛，美国会灭亡嘛，不会嘛哦，那基本上。<笑>你可以看到，美国这这次重新回到它的百年以来难得一见的这种基础建设。嗯<是>，那这个基础建设一定会影响全世界。嗯，那美国的经济没有你想象那么差哦，所以当拜登这次的扩大基础建设以后呢，美国今年的经济成长会会,会非常的显著，而且非常耀眼，嗯、这个会主导美元。从贬值开始回升啊，对，那美元指数现在大概在九十万左右啊，嗯、那对台湾来讲，新台币在经过这两年的大幅升值以后呢，它也不宜继续再升了哈、啊，那<对>我觉得它。四度拉回二十八块半附近啊、哦，<是>大概二十八、二十九当中啊，未来这一年大概台币会在这里啊。<是>那你给大家有一个好的调试期啊、哦。<是>那后面再看台湾的基本面，如果更好，我想台币还是会持续升值。嗯、理论上来讲，我们在一九九零年代呢，台币曾经到达二十二十五点七六哦，那那个那个位置啊，我觉得台台币将来的区间呢。最大的升值的幅度呢，可能在二十五块到二十八块之间， oh. 所以那大家可以稍微想象一下，台币不会太不会太太差， mm hmm. 但是台币在连续升值两年以后啊。今年会是呈现一个二十八块半上下加减五毛钱的盘整、嗯哦、所以我想台币今年速度回贬一下，对台湾的产业应该是有是有一个比较好的调整的机会。是，所以
2: 今年台币的区间大致可能会落在二十八到二十九块之间。嗯、所以如果说是呃短线有换汇需求的朋友们，您有没有心中好的价位？自己看
3: 着办哦，就、就是这个汇率与汇率本来就是一个是。动态平衡稳定的概念哦，嗯、所以没有一个什么最佳嘛就是你是你觉得要用钱就去换那我想，台币今年会不会太强<是>、哦、那我想美元今年会相对会比较强。嗯、一定不是从薪水来的所以投资往往决定最重要的成败。嗯、我
0: 常
3: 常在讲啊，我看很多的妈妈到菜市场去买菜，为了要省几块钱天天在那喊着脸红脖子粗、啊、在杀价然后那个菜那个菜摊老板跟他讲说，哎、嗯，多少钱高票有在背？哦，他就报他一张名牌，回家赶快打个电话就亏两百万、哦、啊！那你想说，<笑>你你你你到市场为了要省菜钱，可能你很很努力杀价，嗯、啊，便宜五块钱，但是打一通电话就亏两百万。嗯、我特别要讲啊，这个一个人哦、啊，一生当中啊，我们经常对那种啊细微的小事啊，脸红脖子粗啊，非常卖力。但是它影响你的成败很小，但影响成败很大的事呢？我们通常漫不经心。所以你后来发现，哎、欸，你想一想，你打一通电话输两百万，那你为什么不把全部的力气啊，能能够用在这个上头呢？为什么你有空有空的时候就坐在家里看没无聊的电视啊，然后呢天天就打发时间啊？但是要做功课的时候你都不都没看到你这样，嗯嗯嗯嗯嗯、对不对？对对啊，这个时候输赢大的你都漫不经心，嗯那输赢小的呢，你你你很卖力，嗯，啊，这个叫人生的。
2: 错误，把把把努力放错地方、啊，啊、对，<樣>放错重点。是，现在等到你自己可以分享，就是有没有你最近一档很得意的操作？嗯
3: 、<就>没有，这个都这个操作存乎一心。<笑>有很多人叫我报名跑，从来不报，为什么？这个。<笑>股价哦，要自己用心、自己领略哈、哦。按按<笑>、啊啊、你说哦，随便听一档名牌。我现在如果叫你买，没叫没叫你买，因为你你,你都随便问<啦>我不知道你到底什么时候要卖，对不对？那下周你赔钱，你都不找我算账啊,啊。这个就
1: 进场跟出场点那不需要，为什么？嗯嗯
3: 要告诉我哪一次我通了不讲，哦，但是如果你要问我说啊那一家公司未来会怎样，我就如果你有研究，我就顺便跟你分享一下，那可以。但是报名牌的事千万不可以
1: 。没错，做投资还是要自己好好做研究分析。没错，非常谢谢谢
2: 董，非常精彩的跟我们分享，这一集真的是非常
1: 非常的有收获哦。大家一定要持续锁定我们的节目《财经小姐姐》。谢谢谢
0: 谢，谢谢大
3: 家，谢谢谢谢，谢谢，好，谢谢大家。